0: Bienvenidos a Punto de la Grange. equilibrio e independencia en medio de las tensiones de nuestra realidad. Presentado por Pepe Bustamante. Bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto estar una vez más con ustedes, a través de este espacio que busca promover el diálogo, la reflexión y el pensamiento crítico. También, como lo descubrirán el día de hoy, para compartir otros aspectos de la vida. Hoy es 18 de junio de 2021 y este es el episodio número 11 de Punto de la Grunge. Por azar del destino, y a pesar de que tengo una obsesión compulsiva por llegar a tiempo a todos lados, he llegado tarde a muchos momentos de mi vida. Aprendí a nadar a los 12 años, a jugar fútbol a los 15, a conducir un automóvil a los 22, a hacerme independiente a los 35, al matrimonio a los 37 y a la paternidad a los 43. Más vale tarde que nunca. A pesar de ello, pude convertirme en un bastante decente defensa central, me genero un ingresito extra conduciendo y mantengo en pie la fortaleza de la soledad, es decir, mi departamento. Lamentablemente, sigo cayendo de panzazo al agua y el matrimonio hubiera merecido una mejor suerte. Así es la vida y la vida es buena. Pero mi más grande historia es la que quiero compartirles el día de hoy. Las almendritas, esta es la definición colectiva de mis hijas, que son gemelas visigóticas o cuatas, según el diccionario coloquial mexicano, nacieron una mañana fría de enero, hace cinco años. Mientras que para algunos es un accidente indeseado, en nuestro caso, concebirlas fue más difícil que parirlas. Y como verán más adelante, parirlas fue una aventura. Tratar de convertirse en padre cuando ya rebasaste la categoría de adulto contemporáneo entraña varios riesgos, como no poder concebir. Mis hijas no hubieran nacido sin el valor y la voluntad indeclinable de su mamá, el cariño de decenas de familiares y amigos, el compromiso y pericia de hombres y mujeres de ciencia y también por un poco de suerte. Por eso su primera imagen de ultrasonido siendo apenas un par de chicharitos aferrados con fuerza a la matriz de su mamá, fue una sinfonía de alegría, susto y esperanza. Todo revuelto, pero principalmente fue el inicio de unas semanas de alegría y de empezar a preparar la llegada al mundo de las pequeñas. Por eso nos cayó como balde de agua helada la confirmación de que algo había ido mal y que era necesario adelantar el nacimiento de las niñas cuando apenas estaban en la semana 31 de gestación. Nuevamente el valor y la voluntad de su mamá, el apoyo de familiares y amigos y el compromiso y pericia de hombres y mujeres de ciencia sostuvieron a nuestras hijas en su hora más difícil. De repente todas nuestras ilusiones se redujeron a un solo objetivo ganar la mayor cantidad de horas posibles para que, vía fármacos, las dos pequeñas desarrollaran sus pulmones esperando que, al nacer, pudieran respirar por sí mismas. Tres días después, primero Emma y luego Luciana saludaron el frío tapatío con un llanto poderoso impulsado por sus propios pulmoncitos. Pero su aventura estaba apenas por iniciar. Si nacer había sido todo un reto, Ahora había que ganar peso y talla, eludir el riesgo de infecciones y, sobre todo, respirar por su propia cuenta, dentro de la unidad de cuidados intensivos infantiles neonatales del Hospital Civil de Guadalajara. Fue muy difícil aprender a ser papá, cuando las estrictas reglas del hospital solo me permitían visitar a mis pequeñas una hora al día, y siendo gemelas, esto se convirtió en una visita de media hora con cada una de ellas. Mi tarea, cuando me la explicaron las enfermeras, parecía sencilla. Señor, tóquelas mucho, acarícielas, hábleles, cánteles, porque eso les va a ayudar a salir adelante. Pero una cosa es que te lo expliquen, y otra es estar de pie frente a una incubadora diminuta que contiene a una personita con piel de papel que no alcanza a pesar ni siquiera un kilogramo. Sentí que me quedaba sin palabras Mientras acercaba mi mano a la piernita de una de ellas Aterrorizado ante la posibilidad de dañarla sin querer Instantes después La enfermera se detuvo para decirme Con ese tono cálidamente regañón de las personas Acostumbradas a lidiar con los riesgos Que no tuviera miedo Respiré Y decidí comenzar por los fundamentos Hola Emma Hola Luciana yo soy su papá, y me da mucho gusto que estén aquí. Tienen que ser fuertes, tienen que ser valientes. Hay que crecer, hay que alimentarse, hay que respirar. Porque allá afuera hay un mundo maravilloso esperándolas con ansia. Un cielo azul que sostiene a un sol rutilante que sonrió como yo en el momento en que ustedes nacieron. Pajaritos que cantan melodías alegres. Perritos y gatitos que sé que les van a encantar. Helados de crema y agua de chía, plastilina de colores y crayolas. Mil personas que las quieren y las esperan. Agüita caliente para bañarse y un bote de galletas escondidos que yo les voy a decir dónde está. Más pronto que tarde, pasé por la oficina de servicio social para que me capacitaran en el programa Mamá Canguro que cada día demuestra ser un factor clave en el desarrollo de los bebés prematuros. A partir de ahí, las visitas se convirtieron en un cálido abrazo de media hora, piel contra piel, durante el cual yo trataba de que ellas sintieran todo mi cariño, mientras que ellas a su vez, me disipaban los temores y me proyectaban hacia caminos de esperanza. Así empecé a aprender a ser papá, siendo testigo de la fortaleza de dos pequeñitas que fueron derrotando todas las apuestas en su contra con la pura voluntad de vivir, entendiendo que lo único que yo podía hacer era todo para ellas, estar ahí, estar ahí para ellas. Semanas después, primero Luciana y luego Emma llegaron a casa. Hoy son un remolino de gritos, Risas, ocurrencias, alegrías, inspiración y ganas de comerse el mundo de una sola mordida Un día quieren ser veterinarias, bomberas, policías, científicas, jinetes y mil cosas más Y al siguiente mil profesiones que no he alcanzado a soñar todavía Un día yo me vine a vivir a Morelia Y ellas se quedaron con su mamá en Guadalajara Pero aún así ellas me siguen enseñando a ser papá y yo sé que debo seguir estando ahí para ellas. La distancia nos ha enseñado a ser creativos en el amor. Y cada semana, cuando las veo, ellas siguen disipando mis temores y proyectándome hacia nuevos caminos de esperanza. Soy papá para ellas. Así que en este Día del Padre no espero triunfos de la selección mexicana, barriles de cerveza, calcetines o una orden de taquitos. Yo espero que ellas sigan creciendo felices y plenas, lo más felices y lo más plenas posible. Que yo estaré ahí para ellas. Este domingo se celebra en México el Día del Padre. Y más allá de memes y cotorreo, yo espero que muchos hombres descubran toda la alegría y felicidad que hay en abrazar el compromiso y la responsabilidad de ser papá. Disfruten mucho el día, colegas, y renueven su compromiso con sus hijos e hijas. Amigos y amigas, hasta aquí este breve punto de La Grange, que se va con mi felicitación más sincera para todos los papás que nos escuchan en México. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos la próxima semana. Participa en la discusión. Envía tus preguntas, comentarios y sugerencias de temas para reflexionar a nuestra cuenta de Twitter, arroba ppbustamante. Edición y mezcla de audio a cargo de Kike Ortiz. Hasta la próxima semana.